0: Ya que los sentimientos de culpa y de deuda pertenecen a nuestra construcción psíquica, no es posible no convivir sin ellos. Aunque intentemos cambiarle el nombre a la culpa nombrándola con una palabra que pese menos, como por ejemplo responsabilidad, su esencia es la misma. Y no es cambiando la palabra como cambia la emoción que la sustenta, sino al revés. Cambiemos la emoción y la palabra tomará un nuevo sentido. No es posible dejar de sentir culpa. ¿Qué es lo que sí es posible hacer con este malestar que nos produce? Hay una cosa que sí podemos plantearnos y es elegir de qué sentirnos culpables. Y este es un trabajo constante que ha de acompañarnos, el de hacernos conscientes de qué es lo que está en juego en nuestros sentimientos de culpa. Estamos diciendo que entonces hay sentimientos de culpa que son insanos y otros que son muy útiles de cara a nuestra evolución. ¿Cuándo el sentimiento de culpa es sano? Cuando nos está permitiendo reconocer un fallo, un error de hecho o de palabra, y somos capaces de experimentar el sentimiento de arrepentimiento y la necesidad de ofrecer reparación, afrontando lo vivido como un escenario de aprendizaje. La culpa en este caso no es un sentimiento que nos anule o nos aplaste, haciéndonos sentir irremediablemente miserables, sino al contrario, es un sentimiento que permite crecer, porque la persona se reconoce a sí misma tal y como es y ve al otro. No imaginemos que esta experiencia estará exenta de malestar. Hay malestar ante el fracaso, y debe haberlo cuando hacemos daño. Es signo de que la otra persona o la cosa en cuestión nos importa. No podemos ni debemos vivir sin resonar emocionalmente, pero este malestar no se instala como una percepción de nosotros mismos, como una identidad, la de sentirnos malos. Es el malestar de reconocer que hemos hecho mal, de lo cual ningún ser humano puede huir, pues todos nos equivocamos. ¿Cuándo decimos que el sentimiento de culpa es patológico? Cuando lo experimentamos como un dolor psíquico, crónico a veces, una herida emocional que nos inunda y que inunda repetidamente los espacios de nuestra vida de relación, en la pareja, en el trabajo, en la relación con los hijos, es como una pantalla que no nos deja ver, bloquea nuestra capacidad de respuesta, nos toma internamente y nos sentimos malos, inadecuados, y al mismo tiempo despierta miedo y sentimientos de humillación, nos deja sin autoestima, sin confianza en nosotros mismos, con sentimientos de soledad, de fracaso, de no merecer amor. En esta escena no nos sentimos culpables de algo, es el ser el que está implicado en ello, todo el ser, no su acción específica, sino él. El sentimiento de culpa patológico que construimos durante la niñez se repite como un bucle automatizado a lo largo de la vida. Se sostiene en un discurso y una manera de hablarnos, en palabras que hemos oído repetidamente, enlazadas con acciones y con emociones que a su vez generan emociones que las fijan, creencias que las enquistan y que es necesario sacar a la luz porque están en la sombra, es lo que habita en nuestro inconsciente. Puedes sentir que nunca das la talla y vivir culpabilizándote por ello. Puedes sentir culpa y vergüenza hacia tus deseos y hacia tu sexualidad. Hay sentimientos de culpa que devienen de no poder controlar lo que sientes, el miedo o la ira. Cuando los hijos escuchan insistentemente cosas similares a estas, me agotas, déjame en paz, me vas a matar a disgustos, los niños buenos no hacen eso, eres malo, eres tonto, cuando reciben insultos, palizas o indiferencia, sienten que hay algo muy malo en ellos. Y convivir sintiéndose malo construye un infierno en nuestro interior. Reflexiona sobre tus sentimientos de culpa. Pregúntate de dónde vienen, desde cuándo las sientes. Escucha lo que te dices para identificarlo. Escucha también lo que dices a tus hijos, lo que les exiges. Comienza tu trabajo para poner luz y emerger hacia un estado en el que puedas respirar y vivir sin este peso que no te mereces.